Ja, Mann. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Jochen Prag. Hallo Jochen. <lacht> das, wird das jetzt eigentlich so ein, so ein Ding? Ich glaube schon. Dass du, dass, du ständ, dass du das adaptiert hast von äh, diesen zwei Nachwuchs-Podcastern? Ja. ja. Ich finde es einfach glaub, nett. Ich finde es sehr sympathisch. Äh, und es ist halt gleich klar, dass du der Jochen bist, Jochen. Und jeder weiß, dass du der Matthias bist, Matthias. Geil. Okay, lass loslegen. Yes, du hast... Äh, ich komme jetzt ganz ganz hart direkt zur Sache, weil das ist, was mich am meisten interessiert an deiner Woche. Du hast mir ein Video geschickt, wie du dir mit so einem klassischen Wandtacker, mit dem man normalerweise so Bilder, Tücher oder irgendwas dekomäßig an die Wand tackert ja. oder auch mal gern mal auf dem Dachboden schnell mal eben noch den, den, den Balken wieder festtackert, ja. hast du dir äh, in das Bein getackert. Und es war kein Unfall, es war, es war kein Versehen, es war pure Absicht. Du hast mir ein Video davon geschickt. Ich glaube sogar an Heiligabend. Ist das äh, korrekt? Am, am Abend vor Heiligabend. Also quasi The Nightmare Before Christmas. Ganz wurde genau. real. Und ich habe gefragt, warum. Und danach hast du mir ein Bild geschickt mit einer ganz großen Flasche Flensburger Pilz am Hals. Und dann war sehr schnell klar, warum. Aber ich will jetzt die volle Geschichte. Matthias Hayes und seine getackerte Beingeschichte. In 3, 2, 1, Bam! Also, traditionell äh, treffen meine Kumpels und ich uns immer um Weihnachten, weil das sind natürlich alle in der Heimat. Ne? Ein Kumpel von mir, ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, hat halt seine Scheune ausgebaut zu einer Kneipe. Die sogenannte Furchtbar. Mega geil. Das ist wie ein Museum da irgendwie. Da hängen tausend Skateboards an der Wand und Konzertplakate und alte Bilder vom Skatepark und so. Sehr nostalgisch, aber mega geil gemacht. Also ist eigentlich meine Lieblingskneipe. Die Furchtbar und die Alte Hackerei sind die geilsten Kneipen. So, dann waren wir da. Es waren ehemalige Bandkollegen von mir da. Der Jonas und der Marco und so. Und irgendwann äh, war es halt so, ich habe ein Bier getrunken zum Einstieg. Das war ganz nett. Und der fucking Kevin von den Roadblocks. Äh, Shoutout an die Roadblocks. Der Kevin und ich, wir saufen uns halt immer die Hucke voll. Also vor ein paar Jahren habe ich ihn am selben äh, Tag, am 23. Dezember zum Beispiel tätowiert, weil er hat eine Tätowiermaschine und anscheinend ist ihm sein Körper nichts wert, also habe ich ihm <lacht> einen fucking Pinguin auf die Wade tätowiert. Richtig scheiße geworden. Naja, und, und dieser besagte Kevin war halt auch da und dann habe ich gesagt, Kevin, ich trinke jetzt Bacardi Cola, hier ist der Deal, ich mache die Augen zu, du machst die Mische. Er macht diese Mische und ich trinke diese Bacardi Cola auf Ex. So, zeitgleich zückt der Jonas diesen fucking Tacker, mit dem äh, normalerweise die Plakate an die Wand gehangen werden, und fängt an, wild zu tackern einfach. Also zuerst in den Tisch und dann in die Rolle von dem Skateboard und dann in den Max. <lacht> <lacht> und der Max war so, au, aber es war anscheinend gar nicht so schlimm. Und dann war die Tackersaison halt eröffnet. Und nach diesem Bacardi Cola hatte ich sowieso kein Schmerzempfinden mehr. Also sage ich, Tacker mich auch. Und so ist dieses Video entstanden. Dann hat er den Tacker an meinen Oberschenkel angesetzt. Und ich war noch kurz so ein bisschen hin und her gerissen. Sollen wir das machen oder, oder nicht? Und dann hat er abgedrückt. Und es war gar nicht so schmerzhaft. Ich habe mich erschrocken, deswegen habe ich auch ein bisschen geschrien. Das Problem war nur, soweit hatte ich nicht gedacht, diese Tackernadel muss ja auch irgendwie... Wieder raus. Oder ist das der neue Modeschmuck? Können wir eigentlich machen. Ja, jetzt habe ich, so hab ich hier so einen kleinen blauen Fleck am Oberschenkel. Aber das war so die Story. Ich sehe aus, als wäre ich von einem ganz kleinen Vampir gebissen worden. 
ich würde gerne wissen, ob diese Tacker, also das Prinzip einer Tackernadel ist ja, die Nadel wird an zwei Enden in das zu tackernde Element geschossen ja. und biegt sich dann ja eigentlich einmal zusammen, um das quasi zu tackern. Ist das vielleicht, also waren das zwei gerade Stiche? Es hat sich so ein bisschen Bein. gebogen, aber es, es ging nicht zu. Also es war nicht... Es fehlte, der, fehlte die Gegenpressstelle quasi, das, das, das Gegenstück zum Tacker. Genau. Ja. ja, und dann wurde der Kevin noch getackert und alle haben so munter vor sich hingetackert. Das war ganz schön. Ich glaube, das ist so eine ganz tolle Kampagne für die Bundeszentrale gegen Alkoholmissbrauch, die ihr da sehr spontan mit dem Tacker quasi ins Leben gehört. Das könnt ihr ihn als Werbematerial anbieten, Kinder <lacht> aufzutrinken. Und sonst, Weihnachten gut verbracht? Ja. Boah. War ganz okay. Am 24. habe ich meinen Vater besucht, äh, spontan. Der hat mich einfach nicht eingeladen, Alter. Da weißt du aber auch Bescheid, <lacht> oder? Gedacht, da ist Alter, auch klar, was Sache ist. Der wird, der wird schon vorbeikommen, wenn nicht. Ich habe dieses Jahr eh keinen Bock auf Weihnachten. Und dann war ich da und wir haben uns ganz nett unterhalten. Das war cool. Da habe ich nicht so oft Gelegenheit zu. Und dann ging das... Kennst du den Film Das große Fressen? Ich kenne den Film Das große Fressen. Und es ist, äh, es ist äh, quasi Weihnachten ohne Weihnachten ist der Film letztendlich. Es ist, es ist halt ohne Geschenke und ohne Weihnachtsbaum. Es ist halt einfach nur reinhauen. Und was gab es Leckeres für euch? Die hätten, die, hätten, die hätten einen Haufen äh, Kohle sparen können, wenn die einfach nur eine GoPro bei meiner Mom an den Esstisch gestellt hätten an Heiligabend. <lacht> Leck mich am Arsch, Mann. Ich habe noch nie so viele Rouladen gesehen. Ja, das ist so ein Ding von Müttern, oder? Dass die nicht kochen für, für die Anwesenheit der Person, oder für die Personenanzahl, die anwesend ist. Mütter kochen immer so, als könnte spontan jetzt noch die halbe, der halbe Ort, die Region vorbeikommen. Und dann muss man ja was da haben. Ohne Scheiß. Ey, Alter, als ich, ein, als ich ein Arbeiler war im Sommer, um da ein bisschen zu helfen, die hatten auch so ein Lebensmittelzelt, wo die ganzen Leute sich was zu essen holen können, äh, konnten oder können. Wahrscheinlich steht es immer noch, weiß ich gar nicht. Ich schwöre dir, die hatten weniger Lebensmittel, als was bei meiner Mutter auf dem Tisch ja. stand. Man. Das waren so viele Rouladen. Ja, das ist bei meiner Mutter tatsächlich auch meistens der Fall. Sie kocht nicht für zwei, drei Personen, sie kocht für 30 Ey, und nach dem, nach dem Essen dachte ich so, war, war mir so ein bisschen schlecht auch, so ein bisschen flau. Und hier geht gerade so der Norovirus um. Wenn der übrigens sich kombiniert mit dem Coronavirus, dann gut Nacht, Alter. Dann hast du Coronorovirus. <lacht> <lacht> dann bist du nur am Scheißen und am Abhusten die ganze Zeit. Ich, ich saß am Esstisch und so, oh, ey. Noronavirus. Das Coronorovirus. Ja, das ist echt eine üble Kombination. Ja, aber hat sich rausgestellt, äh, nach einem, äh, nach einem Toilettengang war es dann auch schon vorbei. Das ist sehr gut, dass du diese Info auch mit uns hier teilst. <lacht> ja, und jetzt, äh, sorry, dass ich mich gerade verspätet habe für die Aufnahme, aber ich wurde halt jetzt gerade erst damit fertig. Tatsächlich? Also <lacht> Ja, drei Tage später. Ach, ja, okay. Warte, schreib mal auf, Matthias hat einen Gag gemacht, bei Minute acht ungefähr. Echt, schon acht Minuten? Ja. Alter, leck mich am Arsch. Erzähl du mal was. Wie waren deine Maronen, mein, Mandel, Maronen äh, Pilzragout war wie immer eine Sensation. Und wir haben äh, portionsmäßig es genau geschafft, dass nichts übrig blieb, alle genau zufrieden satt waren. Und äh, es war sehr schön. Äh, du siehst ja im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen den Weihnachtsbaum bei uns stehen, der noch hier aufgebaut ist. Ah. Wir haben uns dieses Jahr... Ist der aus Plastik? Nee, der ist ein echter Baum. Aber der ist aus echtem, Baum. aus echtem Baum. Aber keine Tanne. Ja. Wir haben äh, dieses Jahr uns für äh, eine andere Art von Nadelgehölz entschieden. Der stand quasi da äh, wie so ein Welpe. An beim Nachbarn? Nee, genau. <lacht> nee, beim Weihnachtsbaumverkauf. Der stand da wie so ein Welpe, den keiner haben will. Weißt du, dieser eine Hund im Tierheim mit, mit, im Tierheim mit nur einem Auge und so einer halben Pfote und 
zerzaustem Fell. Und, und irgendwie ist er süß, aber er ist auch irgendwie infektiös. Also man hat dann irgendwie schon so ein bisschen, ein bisschen Mitleid. So ein bisschen wie bei uns beiden, als, als unsere Freundschaft begann, da war das ja ähnlich. Ne? Aber den, den Baum haben wir gesehen und gedacht, das ist ja irgendwie ganz geil, sieht ein bisschen anders aus als sonst. Wir haben uns für eine Kiefer entschieden. Eine Kiefer? Unser Weihnachtsbaum ist eine Kiefer. Ich nenne sie manchmal auch Kiefer Sutherland. Aber das ist mir so ein Gag für die ältere Generation. Äh, und äh, die nadeln nicht so viel und sieht irgendwie sehr stylisch aus. Also mir gefällt das sehr gut. Vielleicht lassen sie einfach, einfach auch stehen. So, kommt ja wieder. Ja, mach doch mal. Kommt ja wieder mach nächstes Jahr Weihnachten. Also man muss ja nicht immer gleich den Baum entsorgen. Sicher, Jochen? Bist du sicher? Also für den einen oder anderen schon. Ich weiß ja nicht. Was hast du, was hast du denn so bekommen? Wir haben, ich habe bekommen, äh, also E-Bike gekriegt von ihrer Mutter, was auch von mir genutzt wird. Ich glaube, es war ein Gemeinschaftsgeschenk. Ich habe bekommen ein sehr leckeres äh, Dinner. Äh, wir werden sehr geil essen gehen in so einem fancy Restaurant wieder, wo mit so, mit so sieben Gänge und oh. Weinbegleitung und äh, Dein Essen hat mehr Gänge als das E-Bike, ne? Ja, so ungefähr, tatsächlich. Und äh, wahrscheinlich hat äh, die, die Weinbegleitung auch mehr Umdrehungen. Es <lacht> wird auf jeden Fall mal wieder gespeist werden. Ähm, was haben wir noch gekriegt? Äh, naja, äh. gar nicht so viel, aber darauf kommt es mir auch nicht so wirklich an. Ich, ich kriege das auch gar nicht so zusammen. Ich bin auch sehr schlecht, im, mir zu merken, was wer mir geschenkt hatte. Wein, sehr viel Wein, sehr viel, sehr, sehr viel Wein, also Lockdown-Vorrat-mäßig Wein. Geil. Und äh, es ist ja einfach irgendwann auch gut, ne? man hat ja irgendwann auch, wo man denkt, ach komm, gib mir Alkohol, passt. Und jetzt die Frage aller Fragen, hat dein Sohn sich gefreut über den Pömpel? Der hat sich mega gefreut. Übrigens, die Umfrage, die Instagram-Umfrage hat ergeben, äh, Pömpel ist Pömpel es. in deiner Filterbubble, in meiner Filterbubble ist es Pömpel. Und auch die Grafik, die du mir geschickt hast, wo Matthias hat sich wirklich die Mühe gemacht, eine deutschlandweite Grafik rauszusuchen, in welcher Region welches Wort für den, den Pümpel benutzt wird. Ähm, Pümpel, Alter. Pümpel. Weil Pümpel, Pümpel kam in 16 Bundesländern im Strand Pümpel mit auf der Liste, der Pümpel nur in sechs Bundesländern, unter anderem in dem, in dem du aufgewachsen bist. Und deswegen ist klar, dass du politisch verblendet bist und Pümpel sagst. Völlig <lacht> falsch. Du bist ein Querpömpler, Alter. Querpömpel. Ich schreibe mal Querpömpel auf. Das könnte für unsere Folge ein guter Name sein. Wie war, was waren eure Themen? Was waren eure Themen am äh, Weihnachtstisch abends? Ich will wissen, was, worüber ihr gestritten habt. Wir haben überhaupt nicht gestritten. In welcher Reihenfolge, oder in welcher Reihenfolge gab es gab's Essen, Bescherung, Streit oder Essen, Streit, Bescherung? Wie ist die Reihenfolge im Hause Hayes? Man kommt halt rein und dann wirst du erstmal 20 Sachen gefragt. Noch bevor du deine Schuhe ausziehst, kriegst du so Sachen äh, wie. Willst du nochmal das Auto umparken? Nachher kommen die anderen Leute und nicht, dass die dich dann einparken. Pack doch das Auto nochmal kurz um, fahr doch nochmal einen Meter vor und dann können die anderen äh, nachher parken und dann müssen wir nachher nicht umparken. Und zieh doch mal deine Jacke aus. Hast du Hausschuhe dabei? Hast du dicke Socken an? Du bist ganz schön fett geworden. Willst du ein Stück Kuchen eigentlich? Oder äh, zock dich doch mal hin, willst du einen Kaffee? Ah, das Essen ist gleich fertig. Hast du die Geschenke schon verpackt? Das ist Weihnachten bei den Hazes. Ganz genau so. Und dann, äh, ja, dann war es eigentlich ganz chillig. Äh, das ist gut, das ist gut. Weißt du, was bei mir seit Jahren fehlt? Bei Früher war Weihnachten oft, wo ich wusste, jetzt ist der Siedepunkt erreicht, wenn der Satz fiel, ich wäre ja schon gern Oma. Das ist, Alter. Das, das ist so der Killersatz an jedem Familientreffen, oder? Und, äh, das ja, zum ist, Glück hat meine Schwester vorgelegt, da habe ich nicht so yeah, viel Pressure. Das muss ich, muss ich sagen, seit wir die Kinder haben, fällt dieser Satz auch bei meinen Brüdern nicht mehr. 
So, das heißt, Siehste. ich habe da wirklich so viel Gutes getan, dass ich auf Jahrzehnte keine Geschenke mehr brauche eigentlich. Ähm, bei uns war das äh, große Thema, kennst du den neuen Penny-Werbespot? Hast du schon mal gesehen? Boah, da, da hatte ich neulich auch einen, einen Streit drüber. Okay, was war euer, los. Okay, bei uns, also wir haben halt über den Werbespot geredet und viele kannten den nicht, dann haben wir ihn angeguckt und dann war halt so, wir hatten Leute, die, sagen wir mal, eher so kurz vor der Rente stehen am Tisch und Leute, die noch so gerade so dem Studium vielleicht mal in den nächsten paar Jahren irgendwie entwachsen oder, oder gerade entwachsen sind. Also Und äh, der Spot, ich weiß nicht, wo, womit spielt der Spot in deinen Augen? Der Penny-Werbespot, der aktuelle. Also ich finde ich find den grandios, bis auf die letzten zehn Sekunden, wo dieses Penny-Logo eingeblendet wird. Ja, 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 ja. Aber, aber jetzt mal, mal wer, wer es nicht kennt, da ist eine Mutter, die ihrem Sohn sagt, also sie wünscht sich, dass also er fragt sie, was wünscht sie eigentlich zu Weihnachten? Und sie sagt, ich wünsche mir, dass du über die Stränge schlägst. Ich wünsche mir, dass du besoffen abgeholt werden musst vom Vater und dass du halt irgendwie deine, deine wilden Partys machst, dass dein Herz gebrochen wird. Und womit spielt in deinen Augen dieser Spot? Ja, mit dem schlechten Gewissen von alten Leuten, die sich noch nicht haben impfen lassen. Mit der Corona-Pandemie, genau so hätte ich es auch gesagt. Ja, klar, natürlich. Und der Tatsache, dass viele Junge, so eine ganze Generation, diverser wichtiger Erfahrungen beraubt werden gefühlt. Und nicht gefühlt, Alter. Naja, naja, also, naja. Na ja, na ja. so, und da gab es halt, da war der große Disput am Tisch, äh, wo, wo ältere Leute gesagt haben, die sollen sich mal nicht so anstellen. So ein Bullshit, Alter. Entschuldigung. Und jüngere Leute gesagt haben, aber es fehlt natürlich trotzdem, also ich meine, bla bla bla. Aber dann habe ich mir überlegt, wäre ich jetzt lieber alt in so einer Pandemie oder wäre ich lieber jung? Also wäre ich lieber so auf Abi-Jahrgang Abi oder wäre ich lieber Rentenjahrgang? In meinem, wenn ich in meinem Leben eine Pandemie erleben müsste, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ja, und wenn irgendwer, Schluss kamst du? Bevor du auf die Welt kommst, sagst du, okay Jochen, einmal im Leben muss jeder durch eine Pandemie. Ja. Willst du da schon an der Rente kratzen oder willst du da gerade Abi machen? Ja. Und ich glaube, ich wäre lieber alt. Natürlich, Alter. Also ich, ich finde, die Frage stellt sich gar nicht so. Natürlich wäre ich ja. lieber alt. Dein Alltag ändert sich ja gar nicht so krass. Du hast ja eh die meiste Zeit zu Hause oder im Garten oder whatever. Wenn du jetzt nicht gerade nee, so, ein, so, ein, so ein mega vitaler Kreuzfahrtrentner bist. Was willst du machen? Mit, ja. mit, mit 80 nochmal irgendwie rumtindern oder was? Auf Dates ja. gehen? Oder? Guck dir die 80-Jährigen heutzutage an. Da ist Oma saufen und so. Oma saufen? Ja. Geil. Also die sind ja alle fit, sind ja alle vital. Und du hast ja auf der anderen Seite, wenn du jung bist, kannst du ja sagen, okay, ich bin jung, ich werde nicht äh, so sehr darunter leiden und ich werde noch mein Leben leben können. Also wenn ich jetzt zwei Jahre in der Pandemie bin, übers Abi und dann deswegen keine Abschlussfahrt mit den ganzen Idioten aus meiner Klasse machen. Also ich, das ist die andere Seite. Ich hätte mit den Leuten aus meiner Klasse keine Abschlussfahrt machen müssen. Das hätte mir sehr gefallen. <lacht> Das Ding ist halt, weißt du, die jungen Leute, die sind halt jetzt von der Pandemie schon gefickt und die werden wahrscheinlich gar nicht so alt. <lacht> nee, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, die werden deutlich älter als die jetzt, die jetzt die alten. Oder meinst du, die werden betroffen von der Pandemie und die wird es dahin raffen? Das glaube ich nämlich nicht. Was meinst du, wie viele Pandemien äh, junge Leute, die jetzt gerade geboren werden, noch erleben. Das ist ja nicht die letzte. Ich bin schon wieder so optimistisch heute. Nee, aber es <lacht> ist wirklich schwer. so. Weil diese ganzen, pass auf, weil diese ganzen äh, exotischen Tierarten, wir verdrängen halt immer weiter den Lebensraum und diese ganzen Krankheitsausbrüche, wo irgend sowas von einem Tier auf den Mensch überspringt, ist meistens, keine Ahnung, wo der Mensch zu weit in das Territorium weit geht. der Tiere ja. äh, vorgedrungen ist. Sonst würden wir uns mit so einer Scheiße gar nicht anstecken vielleicht. Und äh, ich sag mal so, der Regenwald wird jetzt auch nicht größer. Nicht wirklich, nee. 
Und dann fehlen nämlich so Fressfeinde und sowas, äh, werden alle verdrängt, die, die gibt es dann nicht mehr so viel, aber so kleine Viecher, so, so Mäuse oder sowas, von denen gibt es halt viel mehr und die kommen dann in dein Klo und beißen dir in den Sack und schwuppdiwupp hast du mega dicke Eier und blutest aus den Ohren. Und so läuft es immer, jedes Mal, jedes Mal, wenn uns eins die Geschichte gelehrt hat, dann, dass irgendwann Mäuse aus dem Klo kommen, dir in den Sack beißen und du aus den Ohren blutest. Und, und wir werden einfach nicht schlau draus, Alter. Ja, wir haben immer noch keine Klos, die Mausefallen haben. Ja, Mann. <lacht> Herrlich. Äh, ja, nee, also ich, ich weiß es, ich bin immer noch hin und her gerissen. Also klar werden Pandemien weiterhin äh, uns begleiten und wahrscheinlich öfter vorkommen, vielleicht aber auch nicht. Das ist alles Spekulation. Wer sind wir, dass wir sagen können, Pandemie, daran müssen wir uns jetzt gewöhnen. Das kommt jetzt jedes Jahr zweimal vor. Nicht jedes Jahr, aber also weniger wird es mit Sicherheit nicht. Alles Spekulation. Na gut. <lacht> Ich sag, mal so, ich sag mal so, hoffen wir das Beste. Äh Was bleibt uns übrig? Ich habe auch das Gefühl, die nächsten Shows werden alle nicht stattfinden. Ich habe jetzt eh Pause bis zum 8. Januar, da hätte ich eigentlich ein Solo im Osten, aber das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Ja, ich habe auch schon wieder gerade kein Comedy-Drive, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich denke schon wieder nur für, für, für was alles jetzt. Im Januar wäre der nächste Chaos-Comedy-Club hier. Eigentlich könnte ich mal so langsam anfangen, da ein bisschen Promo zu machen und, und so Sachen. Ich habe schon wieder gar keinen Bock darauf. Ja. Dieser Brücken ist schon eigentlich ausverkauft. Also mit den paar, mit, den, mit, mit der Kapazität, die wir gerade dürfen, die 50 Prozent maximal. Und ja. ich weiß aber gerade gar nicht, ob nicht jetzt gerade aktuell aufgrund der neuen Bestimmungen, die ja ab morgen überall gelten und ab heute schon in einzelnen Bundesländern, ob das überhaupt Sinn macht, da hinzufahren und Leute zu bezahlen fürs Auftreten und äh, Hotels zu buchen und, und äh, Getränke kalt zu stellen. Weißt du, so. Ja, ist auch irgendwas Lustiges. Ich habe das Gefühl, das ist voll der, voll der Downer-Podcast gerade. Ne, wir hatten doch die, die Tacker-Sache, war doch sehr lustig. Ja, stimmt. Du könntest dich jetzt nochmal live für alle on-air in, in, in die Brust tackern, einfach damit wir das, äh, das mit, mit einem schmerzhaften Abschluss krönen. Warte mal, wir du haben unsere Kategorie noch nicht, äh, ah, nicht erfüllt. Ja, ja, komm, Kategorie. Äh, wie heißt das Spiel? Würdest du lieber. Würdest du lieber. Würdest du lieber ein Jahr lang ohne Smartphone leben oder wissen, an welchem Tag du stirbst. Boah, wissen, an welchem Tag ich sterbe, das würde ich echt gern wissen. Das willst du wissen? Ja. Das würde ich gern wissen. Einfach äh, nur, weil das so unfassbar gruselig wäre, beziehungsweise weil ich dann einfach sagen würde, okay, am 27.10.2080 bleibe ich einfach im Bett. Ich mache nichts an dem Tag. Ey, also ich glaube, ich würde lieber wissen, wie ich sterbe. Obwohl, nee, will ich, das, das will ich auf gar keinen Fall wissen, wie ich sterbe, Alter. Ich habe hab nicht so Angst vom Tod. Ah, das ist halt so eine positive Folge, ne? Ich habe voll Angst, <lacht> so zu verrecken, Alter. Weißt du, so... Ekelhaft zu sterben, ja, ja, so so, so, so richtig so zerquetscht zu werden. Oder von der Maus in die Eier gebissen werden. Ich glaube, zerquetschen geht the the theoretisch sogar sehr schnell, je nachdem, wie schnell man zerquetscht wird. Nee, ich meine ich mein so, ich mein so angequetscht. Angequetscht und dann daran ja. elendig verrecken. Ich finde, ich will, ich will auf keinen Fall so einen krankhaften Siechtod haben. Hä, warum? <lacht> mein Vater hatte einen, einen guten Tod. Das war, der Arzt meinte, das war so wie so ein Lichtschalter, den man so. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber das freut mich voll, ey. Das ist eigentlich ja, ja, ja. Ganz äh, freut mich auch für, also für ihn. Äh, und Wieso ka kamst du in den Raum rein und hast einfach den falschen Schalter betätigt? Oder? <lacht> nee, sowas nicht. <lacht> also er lag das so im Dunkeln und ich habe einfach eine <lacht> Reanimationsmaschine verwechselt ja. mit dem Lichtschalter. Sorry. Also wir wollten uns eigentlich unterhalten und das Gerät hat so laut gepiepst, deswegen habe ich es mal ausgeschaltet. <lacht> Siri schalte Fernseher aus. Auf einmal so, piep. Ich habe gesagt, Fernseher, nicht Vater. 
Nee, so, das war so. Und, und, und ich glaube, mein Opa, der ist auch einfach auf der Couch eingeschlafen und nicht mehr wach geworden. Das kann ich mir auch schön vorstellen. Aber das ist halt, und wenn ich wüsste, also ich, ist die Frage, ob ich wissen will, wann und wie oder nur wann. Aber wann wäre schon mal gar nicht schlecht. Ich fand's furchtbar, wann, ist auch schon mal so, wann ist auch schon mal so eine Sache, wo ich weiß, ach, den Müll bringe ich nicht mehr raus. Ja, aber ich glaube ich glaub ja, dass deine Romantisierung dieser Idee daher rührt, dass du denkst, du hast noch ein paar Jahre. Aber stell dir vor, jetzt kommt jemand und sagt, ja, am, am Dienstag, da musst du ja noch voll viel Shit erledigen und so. Nee, was muss der ich ganze, denn noch der ganze Vorteil, Der ganze Vorteil vom Draufgehen, wenn du weißt, was, wann du stirbst, ist es ein übelster Scheiß-Move, vorher nicht deine, deine Wohnung in Ordnung zu bringen und die ganzen Sachen schon irgendwie zu entsorgen und so. Der Vorteil vom Sterben ist ja hauptsächlich, dass du die ganzen Regale nicht mehr tragen musst und so. Und wenn du, du jetzt aber weißt, wann das ist, ist es voll der Dick-Move, <lacht> das, das, das so alles in Nachwelt äh, aufzuhalsen. Naja, aber die wird sich ja bei dir nicht mehr beschweren können. Wieso, weil ich keine Kinder habe, oder Nee, weil die Nachwelt ja, du bist ja dann tot. Also, Achso, du würdest das für dich fragen. behalten. Das ist ja noch viel assiger, Alter. Wenn du weißt, was du stirbst und erzählst niemandem. Natürlich würde ich das für mich behalten. Das wäre ja wohl fies, <lacht> meine, meine, mein Umfeld damit zu belasten. Das ist, ja toll. das ist ja voll abgefuckt. Dann weißt du so, okay, in, in zwei, drei Monaten ist es soweit. Und deine Freundin fragt sich, Jochen, was ist denn los? Warum bist du denn die ganze Zeit so gut gelaunt? <lacht> ich muss nicht mehr lang, ich muss nicht mehr lang. Ich würde das niemandem erzählen, das geht doch niemandem was an, wenn ich den Löffel abgebe. Hä, hey, das geht das voll viele Leute was an, wenn du einen Löffel abgibst. Ja, aber es ist, macht ja keinen Unterschied. Die Leute wissen es ja, also ich, wenn, wenn ich es nicht weiß, es weiß ja auch sonst keiner. Und es wäre ja auch belastend für mein Umfeld, wenn ich da einfach sage, ach, ich habe heute mal nachgeguckt, Kinder, übermorgen. So. <lacht> Übermorgen wird geerbt. Oh, nice. Ich bekomme äh, eine Kiefer. Und ich sag mal so: Wenn mir jetzt hilft, den Keller auszuräumen, der kriegt das Auto. <lacht> ja. Schön. Es gibt doch äh, bestimmt so eine App, wo man jeden Tag eintragen kann, was man gegessen hat, wie viel man sich bewegt hat und so, was dann von deiner Lebenserwartung irgendwie was draufrechnet oder abzieht. Wenn du jetzt in die App eingibst, bestimmt. Äh, ich habe heute vier Zigaretten geraucht, bam, drei Tage weniger oder so. Aber das ist wahrscheinlich nicht proof. Das ist kein, kein Science-geprüfter äh, Scheiß. Das ist irgendeine Spielerei. Die Leute dann für bare Münze nehmen und das ist dann auch gefährlich. Ne? Wenn du denkst, okay, also die App sagt übermorgen, äh, Mache ich es heute schon, dann habe ich das erledigt. So. Stell dir mal vor, äh, da, da, äh, ist wie ein, ein Corona-Test-Ergebnis von jemand anderem oder so, oder wie wenn ein Baby vertauscht wird, und dann hast du das Todesdatum von jemand anderem aus Versehen auf der App und denkst die ganze Zeit, ja, Mittwoch ist es soweit. Dann kommt der Mittwoch und regelst es alles und dann, bam, hast du noch zehn Jahre oder so und hast aber schon dein Haus verkauft und äh, alles mögliche. Wenn man wüsste, dass der Verkauf aufgrund des eigenen Ablebens geschieht, würde man in die Verträge wahrscheinlich so eine Klausel mit reinnehmen, dass, es nur, dass der Vertrag nur gültig ist, wenn äh, der Verkäufer auch wirklich die, diese Welt verlässt. Vor allem, ich will also dieses äh, Wissen, wann man stirbt, wenn man das jetzt mal so, so äh, nach dem kategorischen Imperativ denkt und alle wüssten das, was wäre die Welt für ein Moloch, Alter? Weil dann würden ja voll viele Leute so The Purge-mäßig kriminell werden, wenn sie wüssten, okay, äh, ich habe noch drei Tage, bis dahin werde ich eh nicht erwischt und wenn, äh, gehe ich halt noch drei Tage in den Knast und dann komplett ausrasten und so. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, äh, dass man nicht weiß, wann man stirbt, äh, trägt auch viel zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Ja, aber die andere Wahl war, ein Jahr lang aufs Smartphone verzichten und das geht echt nicht. <lacht> Da muss man Prioritäten setzen. Nice. 
In diesem Sinne, mein Lieber, ich würde sagen, äh, wir haben heute eine sehr schöne, deprimierende, aber auch lustige Folge mit ganz schönen Randthemen. Äh, ja. Besser, besser wird es nicht. Lass uns den Sack zumachen. Lass uns den Und, Sack zumachen. Lass uns, lass uns auch das Jahr zumachen. Abgeben. Wir hören uns dann, sofern die App nichts anderes ausrechnet, nächstes Jahr. <lacht> ich hoffe, wir sehen uns. Ja, was machst du Silvester? Ich habe immer noch keine Ahnung, Alter. Ich weiß es einfach nicht. Ich hoffe, was Schönes. Ja, wir feiern Weihnachten. <lacht> wir haben es halt auf, auf, drei, auf drei Events gestreckt wegen Corona. Ähm, jetzt schon wieder. Und äh, ist halt geil, weil unsere Kinder denken, dreimal im Jahr kommt das Christkind. Aber gut, so ist das eben, wenn man privilegiert in Mitteleuropa aufwächst. Nice. Das ist ein schönes Schlusswort. Äh, alles klar. Okay. Ähm, dann war das Prang und Hayes, die letzte Folge 2021 mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Tschüssi.